0: Bonjour tout le monde, bon vendredi. Aujourd'hui, bien sûr, on souligne le décès de Guy Lafleur. Vous allez entendre des dizaines et des dizaines de témoignages. Je veux juste vous lire un extrait du témoignage de l'humoriste Guy Nantel sur sa page Facebook où il raconte qu'il y a quelques années de ça, il s'est procuré dans une vente spéciale un chandail de Guy Lafleur et qu'il le conserve précieusement dans un coffret à la banque et qu'il le ressort seulement de temps en temps. Et il écrit ceci, Guy Nantel, il dit « Quand je le ressors une fois par année, je le sors de sa cachette et je le porte. Je redeviens alors, l'espace de quelques heures, l'enfant que j'ai été, mais je deviens aussi Guy Lafleur par procuration. Je me rappelle alors que tout est possible pour moi-même, pour ceux que j'aime, pour les Québécois. » Un très, très beau témoignage de Guy Nantel suite à la disparition de Guy Lafleur. Quand j'ai lu ce texte hommage, j'ai poussé un trait touché. Ben voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio. J'avais bien sûr envie de recevoir Luc Dionne, scénariste, auteur, réalisateur, aujourd'hui pour parler de la fin de District 31 après six saisons sur ICI Télé Radio-Canada. Mais je ne peux pas m'empêcher bien sûr de lui parler d'abord du décès du numéro 10 Guy Lafleur. Luc Dionne, Bonjour. Bonjour. Toi, es-tu un fan de hockey? Est-ce que pour toi, oui. c'est un, un personnage? Oui, je t'imagine, Ticu, regarder euh, Guy Lafleur à la télé en noir et blanc.
1: Euh, oui, mais ben oui, pas juste en noir et blanc, en personne aussi. J'étais un maniaque de hockey. Tu sais, Sophie, on va se tutoyer parce qu'on se connaît bien. Oui, on, on se, se connaît, connaît, connaît. oui. Tu sais, Sophie, euh, je ne sais pas si c'est comme ça pour toi ou pour les gens que tu connais, mais on, moi, encore ma petite boîte à trésor. Mm -hmm. C'est des affaires qu'on garde toute notre vie. Oui. Euh, j'ai le carton d'invitation officielle et la lettre que j'avais reçue à l'époque où j'ai attaché politique pour les funérailles de René Lévesque. J'ai toujours gardé ça. Je l'ai encore. Euh, bon, ça fait partie de ma boîte. Et dans ma boîte, j'ai quelque chose... C'est un grand souvenir pour moi. Quand ils, ont annoncé, quand ils ont annoncé la retraite de Guy Lafleur, quand il a joué son dernier match, il avait fait un immense dîner spaghetti. Ah. Puis tu pouvais aller manger sur la glace du Forum. Puis j'avais acheté des billets. Puis j'étais allé manger sur la glace du Forum. Puis j'avais des billets pour la partie de le soir. Puis ça avait été une grande, grande journée. C'était la journée de Guy Lafleur j'ai encore tout ça, ces biais-là, toutes ces affaires-là, j'ai gardé ça dans ma boîte, euh, dans ma petite boîte à trésors. Fait que euh, voilà. Ai Mais
0: j'aime des... ça, ça que ce soit une boîte à trésors, parce que c'est peut-être le mot qui revient le plus souvent euh, aujourd'hui, à quel point Guy Lafleur est un trésor national. Dans le petit cœur de Luc C'est il représente quoi ce trésor-là?
1: Ben, une époque, une époque, moi, moi à cette époque-là, euh, moi, j'ai connu les 11 les, les, les défaites du Canadien, les, les grandes années du Canadien avec Chotte, mmh. la Fleur, le Maître, tout ça. J'ai un souvenir, là. C'est tellement incrusté dans ma mémoire. Je suis au Forum de Montréal. Et, euh, et le Canadien joue contre les Seals de la Californie. Et il y a comme une échappée, Guy Lafleur retourne au banc. Il décide de partir après la rondelle et le gars qui est en échappée pour le rejoindre. Et on entend les coups de patin dans la glace. Ah. C'était, je l'ai encore imprimé dans ma mémoire. Fait que c'est des grands souvenirs de jeunesse. Là, c'est des. Euh, ça a été pour moi, un, sinon le plus grand joueur à avoir passé euh, dans l'uniforme du Canadien de Montréal. Là.
0: Plus que Maurice, plus que Maurice Richard.
1: Ouais ben moi Maurice je l'ai, c'est drôle parce que Maurice je l'ai connu beaucoup plus, mais à la fin de sa vie. D'accord. S'entraînait. Il... J'étais tout, tout petit garçon, moi il venait à la ligue de dépression où je jouais, j'avais 5-6 ans. Euh, au centre sportif Laval puis nous autres on finissait de jouer à 11h30 puis lui il embarquait sa glace à midi mais il était plus avec le Canadien c'était la ligue dépression là. mais c'était plein de monde dans les, dans les estrades ah, mon père ah, 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 me faisait était là, pour le là. Voir.
0: <rire> qui bon. était là pour
1: le voir puis mon ouais. prince, on l'avait on, on jamais vu jouer mais on savait c'était qui puis tout trois fois qu'il arrivait on, on l'attendait parce qu'il arrivait vers cette heure-là, onze heures et demie, on nous autres, on était au casse t'as à mangé un petit hot dog puis des frites. Puis quand on le voyait, on disait Maurice, Maurice, est-ce qu'on peut avoir un autographe? Puis il disait tout le temps, je t'en ai donné un la semaine passée. <rire> on il disait Non, non, mais c'est pas, pas, pas à moi que tu l'as donné, c'est à mon ami. Puis oh, <rire> il en drôle. donne un autre, puis, euh, puis euh, voilà mais euh.. Non, c'était. C'est pas c'est un grand joueur et un grand bonhomme. Voilà. Un ai grand. joueur? on en parler. Jamais son franc-parler.
0: C'est ça. Alors, un grand joueur, euh, un, un grand bonhomme. Écoute, euh, toi, on peut dire aussi un grand auteur. Tu as clos hier soir euh, six ans d'écriture de District 31. Et euh, ça s'est terminé par un discours du chef de police. J'aimerais qu'on l'écoute, euh, ce discours-là, parce que selon moi, ça encapsule six ans de la série, on écoute ça. On fait un métier qui parfois peut être ingrat.
1: Un travail où on peut nous regarder de haut si on comprend pas trop ce qui nous motive à faire ce qu'on fait. Vous je sais que vous avez pas choisi ce métier-là pour la reconnaissance. C'est pour ça qu'à votre façon, vous êtes des héros discrets. Qui avez choisi
0: d'assumer le danger pour que la population puisse vivre dans une relative quiétude. Vous avez toute notre estime. Des héros discrets. Ça a été difficile oui. d'écrire ce monologue-là, ce, ce, monologue ce texte-là
1: En fait, il est beaucoup plus long. Euh, ah. Et la, la partie centrale du discours n'est pas dans les, les épisodes. Ben, je vais vous raconter l'anecdote, c'est drôle, parce que je viens d'en parler avec la réalisatrice. Euh, moi, j'avais écrit quelque chose de bouillé, ce que vous avez un, entendu, mais il y avait quelques paragraphes assez percutants, merci qui disait « Quant aux insignifiants qui pensent que les policiers sont tous des bâtards, ils n'ont sans doute jamais rentré dans des maisons où des enfants ont été décapités. » Et tout ça, là, bon, j'en avais là. Quand, on a, quand ils ont tourné cette scène-là, les, les figurants qui étaient dans le poste, c'était des vrais policiers. Et tous les policiers pleuraient parce que ça, ça leur parlait vraiment dans les tripes. Évidemment, quand j'ai reçu le montage la grande partie du milieu n'était pas là. Alors, j'ai demandé à la réalisatrice, je dit « Envoie-moi toute la scène. » Puis, oh, moi, je vais te dire ce que je couperais là-dedans, tu sais, parce qu'on était trop long. Et j'ai coupé exactement ce qu'elle avait coupé. Ah euh, oui! Oui, ça, parce que on, on, ça devenait très soudainement un peu euh, éditorial. Éditorial! Euh, oui, un peu... Euh, <rire> ça nous sortait un peu du personnage. Puis là, là, là tu avais vraiment l'impression que c'est l'auteur qui essayait de passer un message qu'on l'a enlevé, mais, mais, mais ça résume quand bien euh, les héros discrets et, euh, et c'est ce que je pense. c'est un épisode pour ça. Euh, Sophie, à la fin de l'épisode, bon, j'ai à la mémoire de Guy Germain. Guy Germain, c'est un, un de mes cousins à moi, mm
0: -hmm.
1: qui, qui était très proche de sa famille. Les, les Germains, puis les Didion, on était très, très, très proches quand on était jeune, même encore aujourd'hui. Euh, puis Guy, c'était quelqu'un qui était très proche de moi et quand j'ai commencé à penser à faire District 31, c'est ben, si avec lui pendant des heures et des heures puis il m'expliquait à la police comment ça fonctionnait tout ça, mm -hmm. et euh, il s'est suicidé avec son arme de service. Mm. Alors c'est sûr que ça avait toute une portée cette, cette espèce de discours-là puis tu sais, euh, Dieu sait que j'en ai traité dans le District 31 là, la, 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 les problèmes mentaux des... Euh, des, des policiers en service, des sergents détectives qui, euh, qui vivent de grandes dépressions, qui... Euh, ben voilà, tout ce qu'on a vu mmh.
0: Ouais, Oui, mais c'est intéressant que le passage que tu as enlevé, euh, le chef de police parlait du fait qu'il y a des insignifiants qui disent « Tous les policiers sont des bâtards ». Cette semaine, j'ai écrit une chronique sur la fin de « District 31 ». Et à la fin de ma chronique, je te remercie et j'ai écrit pour avoir montré que tous les policiers ne sont pas des bâtards et qu'il y a un cœur qui bat sous l'uniforme. Merci, Luc Dionne. Je ne savais pas que ce passage-là avait été coupé dans ta série, ouais. mais ouais. il reste que c'est choquant, Luc, qui est en effet... Et je les nommerai pas parce que ces gens-là vont évidemment aller brailler dans leur coin en disant que j'essaye de les harceler puis de, de les intimider. Mais il y a des artistes, il y a des gens qui se promènent avec euh, des, des tatouages, avec des T-shirts ou qui écrivent ça sur les médias sociaux. Tous les policiers sont des bâtards. On peut-tu le dire à quel point c'est cave puis c'est épais de faire une généralisation comme ça?
1: Ben, c'est insignifiant. Dans tout le sens du mot, là, insignifiant qui veut bien dire... Euh qui n'a pas de signification, qui ne signifie rien, qui euh, c'est comme ça, là. C'est pas. Euh, faut, moi, tu me connais parce qu'on s'en parle assez souvent. Je ne veux même pas parler de <rire> ça au final parce que c'est de leur donner de la publicité pour rien, là, tu sais, mais, ouais. mais c'est un peu ce que je disais. Ils sont jamais rentrés dans une maison où il y a des gens qui ont été décapités, où on a attaché des personnes âgées pour les voler. Ils n'ont jamais fait face à ce genre de crime-là. Ils n'ont jamais.. Euh, ils ne se sont jamais mis des souliers, des, des policiers euh, sur qui on crache, sur qui... Euh, puis le contraire est aussi vrai. Hein? Le, on envoie là, des, euh, des espèces de ripoux qui veulent jouer euh, au peu puis qui se promènent partout en écrivant des livres. Il y en a partout. Là. Le contraire est aussi vrai, là, mais, euh, mais fondamentalement, fondamentalement parlant, ce sont des gens qui... Ça prend du courage de faire les métiers qu'ils font. Et puis euh, voilà, c'est comme ça.
0: Hum. Euh, Luc, dans le... à la fin de l'épisode, tu as écrit des scènes où on voit l'avenir, euh, le futur des différents euh, personnages et on voit le commandant Chiasson qui s'en va à la chasse et il pointe euh, son arme sur, euh, bon, moi je connais rien là-dedans, sur un orignal, oui, je pense que oui, oui. et finalement il ne le tire pas. Et euh, je regardais ça avec euh, mon mari Richard Martineau qui adore le cinéma et qui a dit ah c'est un clin d'œil de Luc Dionne à Deer Hunter où le personnage de Robert Neniro va à la chasse et ne tire pas il met euh, l'animal en vue et il ne le tire pas est-ce que Richard a raison
1: ouais, Richard il est... il, est... il, est... il est pas tout à fait tard on va dire. bon <rire>
0: ouais. C'est ça. Ben, il
1: y a des clins d'œil comme ça aussi, oui. euh, puis c'est un autre de la vie aussi, là, tu sais, euh, puis ça allait avec la chance, on s'allait de soi, t'sais. Lui qui, un jour, a décidé d'abattre un être humain de la façon la plus large possible, parce que, n'ayons pas peur des mots, là, il y ah oui. avait quand même un individu qui s'appelait Faneuf, qui était Faneuf. assis dans un panier à salade, les mains attachées, puis on l'a fait mettre à genoux, mmh. puis on l'a tiré, on l'a abattu, là. Mmh. Ben, c'est ça. Euh, quelques années plus tard, le même homme euh, est incapable de tirer une bête. Tu sais, c'est peut-être tous les regrets qui montent à la tête puis euh, au cœur. Mm. Euh, voilà, c'est comme ça. Tu sais.
0: Qu'est-ce que tu peux nous dire de euh, ta prochaine série des PCP? Ça va être quoi? Qu'est-ce que. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que tu as déjà commencé euh, l'écriture ou tu te donnes euh, l'occasion vraiment de, de, non, de ben te reposer je, un je, petit je peu? j'ai un millier
1: de trucs à régler euh, avant de pouvoir me prononcer sur le, pro le prochain projet. Je, je le dis en toute honnêteté. D'accord. Aujourd'hui, je, je ne sais pas ce que, ce que je vais faire. J'ai une bonne idée, mais, mais pour pouvoir pour pouvoir coucher ça sur papier puis mettre ça sur papier j'ai bien des rencontres à faire j'ai des meetings à avoir faut que je parle à du monde euh, faut que je vois si ce que je veux faire c'est possible de faire ça puis euh, tu sais c'est que c'est un peu bizarre mais c'est un peu comme un peintre qui se retrouve avec un, un paquet <rire> de tubes puis des, des spatules puis des pinceaux puis un grand canevas de quatre pieds par huit pieds puis
0: une, dit, une bon, toile blanche que je vais faire,
1: c'est ouais. ça. À un moment donné, le rouge, c'est le rouge. Le vert, c'est le vert. Il faut juste que je m'assure que j'ai du vert, du rouge, du bleu, du... <rire> voilà. Toutes les couleurs Mais... ensemble.
0: On est sûr que ça va faire un bon tableau. On a commencé euh, l'entrevue, Luc, puis tu nous as parlé de ton coffre au trésor dans lequel tu... tu ta boîte de trésor dans lequel tu mets toutes sortes d'artefacts de, de, de différents moments importants de ta vie. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans le dans la boîte au trésor de Luc Dion, qui va être un rappel de ces six saisons de District 31? La tasse voilà. de, du SPGM est trop grosse, elle rentrera peut-être pas dans ta boîte, mais qu'est-ce que toi t'as envie d'y mettre? —
1: pas grand chose euh, ma boîte au trésor c'est surtout des trésors des autres c'est pas les miens. j'ai pas euh... non moi je l'ai fait je l'ai fait je suis assez euh... lucide par rapport à mon travail je... oui là ça va super bien tout le monde est content puis tout le monde est je sais bien que la prochaine affaire que je fais si la mayonnaise prend moins je vais être moins bon puis je l'aurais perdu puis je pas dû pis c'est comme ça tu un jour on a dit à Denis Arquin ils vont te le faire payer ton Ascor, ils ont fait payer tu sais faut apprendre de ça de ces affaires là de... c'est pour ça que je m'en je m'en jamais parce qu'on n'est jamais aussi bon qu'on pense puis on n'est jamais aussi pourri que les autres le disent on est en quelque part entre les deux <rire> puis il faut juste garder les, les, les deux pieds euh, bien au sol puis euh, c'est pas euh... Ce, ce sont des œuvres collectives. Il y, y a un paquet de monde là-dedans. Je ne peux pas ramener ça à ma petite personne. Le succès d'une affaire comme District 31, c'est trop énorme. Il y a une grosse équipe. Les techniciens, les comédiens, la production, Fabienne, qui en a fait pendant 20 ans. Euh, on met tout ça ensemble, puis là, ça fonctionne. T'sais. Ça ne veut pas dire que ça va pas fonctionner pour la prochaine. Pis, euh, bon, on va... On a un peu d'expérience fait qu'on sait euh, les pièges qu'il faut éviter et tout ça t'sais. mais j'ai mais j'ai pas de par rapport à mon travail sais, quand je l'ai fait je l'ai fait je regarde pas mes affaires je je suis je, je pas je suis pas capable de retourner à ce que j'ai déjà fait je suis capable de je suis capable de regarder un paquet d'affaires mais mes trucs à moi j'ai pas de je l'ai fait je l'ai fait tu sais c'est pas ma plus grande fierté c'est d'avoir réussi à faire ça avec ma conjointe tu ça d'avoir réussi à passer tra à travers tout ce tout tout ça, tout cette écriture avec elle, qui a travaillé avec mes à, à mes côtés, puis on se parle encore, puis on rit encore à toi un matin, tu sais, c'est juste ça, c'est énorme. Tu sais. On sait pas taper ses nerfs, puis on, 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 on sort pas de là six mois après en lui disant pis qu'elle a besoin. Au contraire, tu sais. Ça, c'est ça, probablement mon plus gros trésor.
0: Alors, District 31 n'aura pas été la cause d'un divorce dans la famille euh, Diane. Dis-nous donc non, le, non, non. le nom de ta blonde, parce que là, je veux dire, tu nous parles de ta blonde, mais on veut savoir c'est quoi son nom. C'est Annie, mais Annie, est ton nom. Là, là, ben oui, mais c'est parce que tu la nommais pas, tu la nommais pas, fait que là, il faut faut la nommer pour lui rendre pour lui rendre euh, hommage. Écoute, merci beaucoup, euh, Luc, pour ces six euh, saisons. Merci beaucoup pour ces beaux rendez-vous-là, puis peut-être que toi, il n'y en a pas dans la boîte au Trésor, parce que, comme tu le dis, c'est plus pour les trucs des autres, mais je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui ont, dans leur petite boîte au Trésor, des beaux souvenirs de District 31. Merci, pis on a très hâte de voir euh, la suite des choses. Merci, Luc.
1: Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup pour l'appui pour ces six dernières années. Ça a été très gentil, très apprécié. De rien. C'est bon. Bye.
0: Au revoir. Tourne. À bientôt.